0: Ja, grüßt euch, äh, hier ist der Alexander Hermanns, ähm, ich wollte mal sagen, das, äh, das fand ich nicht in Ordnung, da vom, wie heißt der? Toni. Ja, Toni, was ist denn das für ein Name? Es ist, äh, gut. Also, das, das fand ich nicht in Ordnung, das hat er gesagt, hat jetzt, jetzt in, der, in, in seinem, wie heißt das, äh, Podcast, ja? dass er da mit dem, dass er gesagt hat, ich bin mit dem Nelson Müller nicht gut befreundet, ja, das wollte ich jetzt hier an der Stelle, an der Stelle einmal, einmal sagen, es ist, äh, es ist ein Schmarrn. Und wir sind sau gut befreundet. Und ich mache jetzt ein paar Buletten in, 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 ins Wasser. Und ihr hört euch jetzt mal die neue Folge da an. Mal Grüße daraus, ja? Grüße, Grüße an euch. Jo, herzlich willkommen zu Folge 5. Die gute 5, Leute, die goldene 5. 5 ist Trumpf. Ähm, hat ja Rolf schon gesagt in den Ende der 90er, als es die neuen Postleitzahlen gab. Und ähm, ja, das klang jetzt wie eine geschriebene Anmoderation von Thomas Gottschalk, fährt mir gerade auf. Ja, Freunde, ich laufe die Treppe runter. Redet er so? Nee, eigentlich nicht. Wie redet Thomas Gottschalk nochmal? Ja, gut, ja, ich meine, ja, klar, kann man natürlich immer gucken, dass man die Leute da draußen abholt äh, mit einer guten Anmoderation. Ähm, Brauche ich aber nicht, Leute, brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Anmod. Wir gehen direkt rein in die Donnung. Herzlich willkommen zu Folge 5. Ja. 5 ist Trumpf. Die Folge 5 ist ja im Podcast-Geschäft, ich habe euch ja ein bisschen aufgeklärt, ihr wart ja in der Podcast-Masterclass letzte Woche schon, habe ja euch ein bisschen reingeholt, ich hole euch ja gerne hinter die Kulissen, ja? ich bin ja jemand, ich sage, nee, nee, nicht nur vorne rum, nicht nur irgendwie hier auf der Bühne, äh, äh, biggity-biggity-bounce, ähm, coole Performance, Flickflacks, Breakdance und so weiter, Parcours mache ich auch gerne mal, ähm, nee, ich hole euch auch hinter die Bühne. Ich sag nee, kommt mal mit, kommt mal alle mit und ich, ich, ich mache die, ich mach die Vorhänge auf. Die guten alten Podcast-Vorhänge und sage ich einfach, was hier los ist. Und man sagt im Podcast-Geschäft die Folge 5, das ist so der, ähm, die, äh, die, der Etablator, sagt man dazu. Ja, das ist das ist so. Jetzt geht's los. Jetzt geht der Podcast erst richtig los. Und äh, zu jener fünften Folge begrüße ich euch ganz herzlich da draußen. Es ist Freitag. Der 29.01. für mich, also jetzt schon ein paar Tage vor Veröffentlichung, ich bin da immer so ein bisschen auch mal, ja, ein Frühaufsteher, der frühe Wurm fängt den, ja, äh, äh, nee, äh, frühe, ja, nee, kennt ihr ja den Spruch ähm, und ich bin hier und ähm, ich kann euch eine gute Nachricht mitteilen und das ist jetzt keine Lüge, und auch kein Scheiß. Ich werde in diesem Moment gerade versuchen, ein Foto zu machen. Wieder wahrscheinlich dann viel zu verschwommen, weil ich muss so ein bisschen zoomen. Aber ich mach's in diesem Moment, denn es wird auch wieder Be Begleitmaterial geben. Ich zoome mal hin. Na, jetzt fliegt's! Ich oh, Jetzt gerade weggeflogen. Okay, also ich wollte, die gute Nachricht ist: unser Ringeltauberich, beziehungsweise unsere Ringeltaube hat, und jetzt kommt's, einen neuen Partner. Es ist kein Scheiß. Sie sind wieder zusammen, ich habe es nicht erfunden, nur für den Podcast, vertraut mir, ich versuche nachher noch ein Foto zu machen. Es ist wieder ein Pärchen, es ist wieder ein Pärchen äh, und die sind jetzt immer mehr äh, im, im, im Dachbereich. Die sind nicht in dem Baum, ich glaube aber es liegt daran, dass jetzt im Winter, der Baum ist recht, ähm, ja da sind halt keine Blätter dran und so, Ne, die haben da gar keinen Schutz oder so. Die Ringeltauben brauchen ja immer so ein bisschen Schutz und jetzt sind die da immer auf dem Dach, ich sehe die da immer auf den Schornsteinen rumfliegen, ich versuche nachher mal ein Foto zu machen. Ich, ich sag mal so, bis zur, Vol bis zur Veröffentlichung der Folge kriege ich auf jeden Fall ein Foto von den beiden hin. Dann habt ihr mein Beweisfoto. Ja gut, könnt natürlich könnt natürlich jedes andere <lacht> Geil wäre geil wäre, wenn ich jetzt okay, warte mal. geil wäre, wenn ich jetzt ein Foto posten würde, was komplett offensichtlich Stock-Image ist, wo wirklich noch das äh, Wasserzeichen dran ist von Stock-Image. Das wäre eigentlich, naja gut, je länger ich drüber nachdenke, desto geiler wäre das nicht. Aber es ist ein cooler Gedanke, man kann ja auch mal die Gedanken mal fließen lassen und auch mal sagen, nee, erst war es gut, dann war es scheiße, ja. Ja. Anyway, Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zur kleinen Donnung am Mittwoch. Ich habe ähm, eine Beobachtung gemacht bei mir, die würde ich gerne mal mit reinnehmen. Können wir starten erstmal mit was ganz äh, ruhigem und ähm, was Relatable-Larem. Relat Warte, wie sagt man das dann am besten eingedeutscht? Etwas, das relatable ist, aber wie kann man das jetzt? Ähm, wie heißt das Verb? Relatable. <lacht> okay, du bist einfach dumm, Donny auch. Muss man auch mal sagen. Ähm, ich habe aber Abi, Leute, tatsächlich, und ich habe einen Hochschulabschluss. Glaubt man gar nicht. Ja? aber lass ich einfach mal so stehen. Ich habe folgende Beobachtung gemacht und zwar: ähm, Ich verstehe nicht so ganz, warum es mir so unangenehm ist, Leute aus meinem Haus zu treffen. Ich meine, wenn ich jetzt draußen bin, dann kommen mir ja andere Menschen entgegen. Wenn ich im Supermarkt bin, da sind, ja, richtig geraten, andere Menschen. Wenn ich äh, in ein Restaurant gehe, was wir hoffentlich irgendwann mal bald wieder machen können, es ja, geht über Ewigkeit in die Pandemie, irgendwie hat es nie mehr auf, keine Ahnung, meine Corona-App sagt eigentlich, ich habe nie Kontakte. Irgendwann mal wird das ja wahrscheinlich wieder möglich sein. Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund finde ich das unfassbar unangenehm, Leute aus meinem Treppenhaus äh, zu, zu irgendwie treffen. Ich denke mir immer schon, ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt so eine Sache, die die da geht es einigen von euch da draußen auch so, anderen vielleicht wieder nicht so. Ich sag mal so, zum Beispiel, ähm, Costa ist ja mal ein gutes Beispiel hier. Ja, mein guter Freund Costa. Den nehme ich immer gerne als Beispiel für bestimmte Themen, weil der für mich repräsentativ ist für eine komplett anderen Typ Menschen, der wie ich ist. Also, und das heißt nicht automatisch, dass, weil wir sind uns ja sympathisch, wir sind gute Freunde, aber der ist komplett anders als ich und das aus irgendeinem komischen Grund funktioniert das deswegen auch so äh, so gut. Glaube ich, finde ich. Ich glaube er auch. Wir waren ja auch ein paar Mal schon zusammen im Urlaub und das, das passt, das ist wie so ein Puzzlestück. So Der ist halt total, ruht in sich selber und ist halt irgendwie, hat irgendwie kaum Unsicherheiten. Ich habe irgendwie voll viele Unsicherheiten und ruhe halt überhaupt nicht in mir selber. <lacht> Und äh, irgendwie aus irgendeinem weirden Grund passt das gut. So, aber warum habe ich das Beispiel äh, aufgebracht? Fragt ihr euch gerade. Ich ich, ich, kenn, ich weiß es doch. Jetzt gerade auf dem Spaziergang. Donny, was soll das? Ich verstehe nicht, warum redest du von Costa? Der war gerade hier bei den Nachbarn. Lalalala. Keine Sorge, ich habe I got you, I got you guys. Und zwar habe ich mir gedacht, so Leute, so Leuten wie Costa ist sowas scheißegal. Der geht, der geht aus der Tür raus, wenn, wenn er denkt, oh. Ich muss einkaufen gehen, ich muss zur Tür raus. Dann wird die Jacke sich angezogen, Schlüssel, Geld Geldbeutel, alles eingepackt und dann wird einfach tatsächlich ganz normal die Tür einfach rausgegangen. Ich hingegen, bis bis zum bis zum Türpunkt, bin ich auch noch normal. Oh, Jacke an, äh, äh, Geldbeutel, Schlüssel, äh, checke ich nochmal. Und äh, dann muss ich aber immer so ein bisschen hören und horchen in den... <lacht> In den, ich glaube, ihr denkt echt langsam, je mehr Folgen ich mache, desto mehr denkt ihr da draußen, glaube ich, ich bin wirklich so ein kompletter, verschrubbelter, weirder Opermann, <lacht> der absolut unfähig ist, so irgendwelche sozialen Interaktionen zu tätigen. Nein, ich kann das schon, aber ich habe keinen Bock drauf. Und ich habe keinen Bock, irgendwie Leuten bei mir im Treppenhaus zu begegnen. Jetzt nicht, weil ich irgendwie denke, dass ich irgendwie, dass die mich sonst hören. Also die die Nachbarn, die immer hier, die ich immer anspreche, die sind auf der anderen Seite, die sind im Seitenflügel, die kriege ich, denen laufe ich eigentlich nie beim Weg. Es sei dann wie das eine Mal neulich, wo ich ein Paket da abholen musste. Das war super unangenehm. Und jetzt habe ich gerade schon wieder verrückt, dass die genau jetzt da gerade zuhören, mal. Aber andererseits, wenn die reden, höre ich auch immer nur so und die Lachen höre ich zwar ein bisschen, aber sonst noch Ich denke mal, so wird's dann auch sein. Naja, ist mir aufgefallen und äh, ich finde ich irgendwie eine ne komische Beobachtung. Also warum ist das denn so? Mir könnte es doch scheißegal sein, wenn ich das Haus verlasse. Ob mir da jetzt irgendein Nachbar entgegenkommt. Ich weiß gar nicht, warum mich das so belastet. Ich finde das einfach un also ich find das unmöglich, die Vorstellung, dass ich im Treppenhaus, gerade so wenn ich die Tür abschließe oder wenn ich meine Tür aufmache, dass dann in dem Moment jemand so vorbeiguckt. Und irgendwie so, so mal in meine Wohnung guckt. Oder keine Ahnung. Jetzt nicht, dass ich irgendwie so eine so eine Messi-Wohnung habe oder so, wo es mir irgendwie unangenehm ist. Aber irgendwie ist mir das aufgefallen. Da habe ich auch direkt eine gute Story, also wie ich finde, eine gute Story. Ich habe... Ähm, also passt auf, ich habe hier mal so Anfang Corona, März oder so, keine Ahnung, habe ich hier mal so ein bisschen eine kleine, ein kleines Get Together gehabt, sage ich mal. Ja, Da hat man das ja noch nicht so ganz so streng genommen und ja, ich es zu. Okay, me, guys, ich hatte ein paar Leute zu Hause hier zu Gast. Ja? Don't pick it down, Sue. Ja, war ist nur alles Satire. Ich hatte natürlich. Ja, ihr wisst, schon, was ich meine. Ja, ich hatte ich! Ach. Als ob jetzt jemand kommt und dich anzeigt, Ich habe im Podcast gehört und so vor Gericht. Wie paranoid kann man eigentlich sein? Ich habe checkt da gerade meinen Gedanken. Ich dachte wirklich, jetzt kommt jemand und sagt so, Oh, den zeige ich jetzt an. Der hat im Podcast öffentlich gesagt, dass er im März 2020 mehrere Leute zu bei sich zu besuchen Und das war verboten. Den zeigen wir jetzt an ja je länger ich drüber rede deswegen kommt vielleicht doch jemand auf die Idee nein also ich hatte irgendwie ich hatte ich hatte ich hatte Gäste da und ähm, es war auf jeden Fall laut es ging auch spät so und es ging sehr spät leider ähm, es war auch Alkohol im Spiel und irgendwann war es dann auch glaube ich tatsächlich so richtig richtig doll spät so fünf sechs Uhr morgens könnte auch sieben gewesen sein ich bin ehrlich Leute es war ein bisschen Frühlingsvibe und so, wir hatten gute Laune und es war auch irgendwie so, nachdem man irgendwie schon so drei, vier Monate Lockdown hatte und man hat einfach Bock gehabt, irgendwie mal zusammen zu trinken und zusammenzukommen und so. Und es ging einfach nicht anders. Dann waren wir da und dann äh, passierte das, ach so, ich, ich, ich hätte vielleicht erwähnen sollen, das war nicht an einem Wochenende. Es war, äh, war äh, einem Wochentag. Und dann klopfte es auf einmal bei mir morgens an der Tür. Und wenn du dann noch so betrunken bist und im Hintergrund auch noch so Leute auch betrunken sind, dann ist es nie, das ist, das ist kein guter Moment, weil ich ahnte schon, ein DHL-Mensch wird es jetzt nicht sein, das ist wahrscheinlich ein Nachbar oder eine Nachbarin. Naja, und dann versucht man irgendwie so so ein bisschen wie damals, wenn einen die Mutter er erwischt hat, wenn man irgendwie mit 15, 16 irgendwie betrunken mit dem letzten Bus nach Hause kommt und dann je mehr man versucht, nicht betrunken zu wirken, desto besoffener wirkt man. Ich war, ich war beim Marc, ich habe bei dem gepennt und ich konnte da nicht schlafen, das bin ich nach Hause gekommen früher. Aber alle wissen, alle Beteiligten wissen, ja, du bist halt betrunken. Naja, und da habe ich die Tür aufgemacht und ähm, da war die Nachbarin von oben, von oben drüber. Ja. und ähm, ja, es war eine unangenehme Situation, weil ich habe eben genau genau man hat halt glaube ich gemerkt, ich bin nicht ganz so Herr meiner kompletten Sinne und ähm, ja, ich habe dann irgendwie versucht normal zu wirken, habe glaube ich gewirkt wie ein absoluter Vollidiot und ähm, habe dann irgendwie gesagt, ja, sorry auf jeden Fall, nee, nee sorry, wir haben irgendwie wir sind ich glaube, ich habe sogar tatsächlich irgendwie sowas gesagt, wir sind wir sind wir sind früh aufgestanden und machen shoppen oder so scheiß. <lacht> also komplett dumm. Und jetzt kommt's. Und dann habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt am nächsten Tag. Ähm, als ich da mit einem Schädel aufgewacht, bin ich so, oh nee, das war ja noch das, die war ja da morgens, die Arme, die war die irgendwie hat doch, die war ein bisschen sauer, so von wegen, ja, ich arbeite halt und so, ich muss aufstehen und so. Und ich verstehe das auch voll. Also ich bin. Die Geschichte läuft eher darauf hinaus, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, nicht, dass ich jetzt irgendwie ähm, über meine ähm, Nachbarin da lästern will. Weil eigentlich kann ich das auch nachvollziehen. Ich hasse das auch, wenn ich habe da auch schon mal. Ja, äh, nee, ich habe noch nie geklopft. Habe ich noch nie, sage ich ganz ehrlich. Das ist mir zu unangenehm. Dafür bin ich zu socially... Ähm, da bin ich zu introvertiert irgendwie. Ob man es ob glaubt oder nicht, bin tatsächlich... Ich glaube, ich bin introvertiert. Aus irgendeinem... Weiß ich nicht, ob ich introvertiert bin. Aber ich glaube irgendwie schon. Also ich bin genau das Gegenteil, wenn man mich so im, im, im Stream sieht oder wenn man mich so auf Partys trifft oder so. Da bin ich eigentlich ziemlich extrovertiert. Aber ich glaube, das ist alles nur eine Rolle. Ich glaube, ich bin tatsächlich... Hab ich habe noch nicht mehr echt überlegt. Ich glaube, ich bin im Kern tatsächlich ähm, introvertiert. Also... Irgendwie, dass ich auch immer, ich habe es immer gemerkt, auch bei irgendwelchen ähm, ähm, Arbeits, ähm, Arbeitgebern, wie heißt das, bei irgendwelchen Arbeits, hier, bei irgendwelchen, also ich war ja bei verschiedenen Leuten schon angestellt. Egal wo ich war, ich hatte eigentlich immer das Bedürfnis, alleine Mittagessen zu gehen und sowas. Also es war mir immer irgendwie, ähm, soziale Interaktion fand ich immer schon anstrengend und äh, ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein Indiz für, für Introvertiertheit. Anyway, anyway, uh, ähm, habe ich dann äh, worum ging's es nochmal? Ja, hier Party, äh, gemotzt. Okay, genau, nicht motzen gehen. Ich würde deswegen eigentlich selten motzen gehen. Habe ich auch nie gemacht. Ich habe einmal, <lacht> <lacht> oh Gott, Mann. warte, warte, da werden jetzt zwei Storys draus. Fällt mir gerade spontan ein. Das ist nämlich auch legendär. Ähm, ich <lacht> das, ist eigentlich, das kannst du dir nicht ausdenken, Freunde. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Besagte Nachbarin von oben habe ich nämlich auch mal gemotzt, aber schon vor... Ewigkeiten her. Ich wohne jetzt hier schon seit über zehn Jahren und das war ganz am Anfang und die hatte am Anfang irgendwie so einen, so einen Freund, glaube ich, und der hat immer Gitarre gespielt, der hat immer Gitarre geübt, irgendwie so eine Spa, so ganz schnell hat er gespielt, so richtig, der, der hat es auch voll drauf gehabt, hast voll gehört, aber der hat immer so ein Stück äh, geübt und das hat mich wahnsinnig gemacht. Das war immer so so ganz schnelles Gezupfe und dann immer so, hat das immer, ich weiß nicht genau, so ein eine Stelle gehabt, wo es immer so gemacht hat. Ding, 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 immer diese Stelle, da kam wieder meine Misophonie raus, die hat mich so wahnsinnig gemacht, dass ich wirklich mal, es ist wirklich, ich schwöre euch, bei allem, was mir heilig ist, das ist wirklich wahr, ich habe tatsächlich, das war im ersten Jahr in der Wohnung, hab ich, um mich zu beschweren, um meine um meine Aggression, die durch die Misophonie ausgelöst wurde, durch dieses ständige Üben des gleichen Stückes, ja, habe ich, Leute, passt auf, jetzt achtet genau auf meine Worte, denn es ist alles wahr, habe ich einen Besen genommen. Ja, ihr ahnt glaube ich jetzt schon, wo das hingeht und ihr habt richtig geahnt. Ich habe hier im Wohnzimmer gestanden und habe mit wollte mit dem Besen von unten gegen die Decke klopfen. Und jetzt, und ich wirklich, ich, ich betone nochmal, das wird man mir vielleicht nicht glauben. Die Leute denken vielleicht, Donny, solche Stories denkst du dir doch aus, nur weil du einen Podcast machst. Nein, ein paar von meinen engen Freunden kennen die Story und die kennen auch ähm, ähm, äh, 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 quasi das Resultat, denn das war jetzt bis auf eine, bis vor einem Jahr war das hier zu sehen. Ich habe den Besen genommen, habe von unten äh, ansetzen wollen zum Klopfen und jetzt kommt ist Ich habe ein Loch in die Decke gemacht und der Besen ist hängen geblieben in der Decke. Es ist wirklich, und es hat erst vor einem Jahr ein Kumpel von mir, er ähm, äh, äh, hat das zuge, zugekleistert, wie das heißt, zugedings, das gibt es jetzt nicht mehr. Also ich stand aber so da in meiner Wohnung, es war wieder so wie bei der letzten Folge mit diesen ähm, Bodenwischtüchern, auch wieder so eins dieser Momente, wo man so selber seinen Körper verlässt und einfach nur mit dem Finger auf sich selber zeigt und einfach schallend lacht, auslacht, so Nelson lachen. <lacht> du bist ein Idiot. Und ich musste dann auch, das war ein ganz weirdes Gefühl, weiß ich noch, damals, als ich dieses gemacht habe, ich habe das ja mit mit pure Aggression gemacht. Ich war ja so sauer von diesem Geräusch und man steigert sich ja dann auch so rein, dass ich dann wirklich diese Aggression hat sich dann äh, ausgeladen in diesem Klopfen. Aber habe ich es zu stark gemacht und dann hat, war das was Seltsames, weil dann entwickelt sich ja natürlich aus einem, also das war so ein bisschen wie komplett von von der Sauna ins kalte Wasser springen. Weil ich natürlich super schlecht, also super aggressiv war, aber sobald das passiert war, habe ich wirklich zu Hause nicht nur dieses Körper verlassen, ähm, metaphorische Lachen, ich habe wirklich lauthals gelacht, weil ich das so lächerlich fand von mir und dann wirklich auch dachte, das ist so dumm, was ich hier gerade mache, das verdient einfach das, er muss sich einfach lachen, weil dann hing einfach dieser scheiß Besen, hing so in der Decke, ich konnte ich konnte ihn loslassen, der hing in der Decke. Oh Mann, ey. dann hatte ich Ewigkeiten auch so ein Loch in der Decke, weil ich viel zu faul bin, sowas zu, äh, sowas zu reparieren. Ja, habe ich acht oder neun Jahre drin gehabt, glaub mir, wie gesagt, das ist erst vor einem Jahr oder zwei hat das ein Kumpel von mir äh, zugemacht. Weil das so so eine abgehangene Decke ist, glaube ich, oder so ein Stück, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Naja, jedenfalls, diese Nachbarin, habe ja gesagt, jetzt ist das in zwei Stories gespielt, jetzt haben wir die eine abgehakt mit dem meine, meine Beschwerde und diesmal war ja sie, die sich beschwert hat. Also morgens dann, zurecht, ne? wie gesagt, wir waren frech, wir waren... Wir waren unartig und haben äh, hier, ja, auf gut Deutsch gesoffen und ähm, waren laut. Ja, Musik gehört, Boombox an und so weiter. Ja, dann hab, äh, hat sie sich beschwert, zu Recht, wie gesagt. Und was ich dann gemacht habe war, und das ist jetzt wichtig für äh, quasi meine ganze ähm, Narrative, dass ich den Leuten hier einfach so ungern über den Weg laufe und ihr ganz besonders. Denn ich habe dann so ein schlechtes Gewissen gehabt am nächsten Tag, dass ich losgegangen bin. Und ich habe Blumen gekauft. <lacht> Ey, wenn ich selber so ausspreche, merke ich erst, wie wie bescheuert eigentlich mein ganzes Verhalten teilweise ist. Aber irgendwie ist es ja auch süß. Also ich, ich wollte halt, ich hatte so ein schlechtes Gewissen und ich wollte einfach äh, mich erkennt irgendwie so nicht erkenntlich zeigen, sondern irgendwie ihr ein Zeichen geben, hey, das tut mir echt leid, wir haben gestern über die Stränge geschlagen so ein bisschen. Dann habe ich also Blumen gekauft beim Supermarkt, <lacht> nicht, nicht mal bei Florop oder so. Weißt du, beim, beim, beim Hundennetto sogar, kein Scheiß, Leute, beim, beim Netto mit dem Hund, ich weiß nicht, ob es den in, in ganz Deutschland gibt, werdet ja international gehört, Leute, auch, ja, ihr werdet ja auch in Miami wahrscheinlich gehört, meldet euch, wenn ihr Miami zuhört, ja, meldet euch, wird mich interessieren. Ich also, ähm, Blumen gekauft beim, beim Netto mit dem Hund, ja, also das ist so der der... Der möchte gern Netto. Der will eigentlich Netto sein, ist er aber nicht. Ich habe auch den Netto mit dem Hund nie verstanden. Da findest du irgendwie, ähm, da kommst du rein, ja, und dann ist dieser Wühltisch. Da sind dann einfach Crocs neben Waschmittel und daneben Salami. So, du bist dann immer so: Was ist dieser Laden? Was soll der Netto mit dem Hund? Und ich habe auch das Gefühl, dass selbst die Mitarbeiterinnen da, wenn du die irgendwie so fragst, entschuldigen Sie, warum, wa, was ist, wie, warum liegt hier Salami, dass die einen so mit den Schultern zucken so angucken und sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin. <lacht> ja, aber manchmal das Gefühl so der 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 CEO vom Hundenetto, der ist auch einfach so, so so wie so ein Willy Wonka irgendwie so, aber halt so eine so eine weiß ich nicht, so eine Discount-Version von Willy Wonka. Der hängt da immer rum. In seiner Nettozentrale. Alles ist gelb und schwarz. Und überall ist das Logo von dem Hund mit dem. <lacht> Ach, keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich nicht für Leute irgendwie interessant oder lustig, die es nicht kennen. Ich glaube, es gibt es auch nur in, gibt nur in Berlin oder gibt es das nur in, 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 den neuen Bundesländern? Kann das sein? Naja. Anyway, ich also meine Blumen gekauft bei Netto. Also keine, ihr merkt schon, keine Kosten und Mühen. Keine Kosten und Mühen gescheut sage sag ich mal. <lacht> Ähm, dann habe ich aber trotzdem was. Ich finde schon auch ganz Cutes gemacht. Ich habe dann die, ähm, ich habe dann auch einen Zettel geschrieben, ja, und habe dann auch auf dem Zettel ein paar nette Worte so Hey, sorry wegen gestern Nacht. Äh, wir hatten ein bisschen zu viel zu trinken. Äh, kommt nicht wieder vor. Liebe Grüße. Dann habe ich die vor die Tür gelegt, weil, aber ja, ich habe geklingelt tatsächlich. Ich wollte es dir persönlich geben, so äh, so scheiße war ich jetzt nicht. Aber die war nicht da und habe es halt vor die Tür gelegt. Dann dachte ich mir aber auch ein bisschen, jetzt sieht das so aus, als wäre da jemand gestorben. <lacht> Jetzt sieht das echt so aus, als wäre da jemand gestorben, aber ich wollte dann auch nicht jetzt warten und nochmal klingeln, weil das erste eine Klingel war schon so unangenehm. Weißt du, ich meine, also da war ich schon so aufgeregt und nervös, das ist ja noch schlimmer wie ein Paket irgendwo abholen, ihr kennt das bestimmt auch, da ist man auch so fast nervös und ist einem irgendwie aus irgendeinem Grund peinlich. Warum warum es einem peinlich ist, verstehe ich bis heute nicht, weil die haben halt das Paket entgegengenommen, Sie sind ja selber schuld, ich werde den Teufel tun und äh, Pakete entgegennehmen, das mache ich nie. Ich habe da immer irgendwie eine Megalügengeschichte, ich komme gerade direkt aus Sri Lanka, muss morgen nach Afrika oder sowas. Ich habe morgen Geschäftsreise oder so. Ich nehme auf keinen Fall. Ich weiß auch, ich glaube, der DHL-Mann, mein DHL-Mann, der weiß es auch. Der guckt mir auch ein bisschen an mit so einem Seufzer. So, Der kommt auch gar nicht mehr zu mir. Aber ich habe Mission Compass. Der kommt nicht mehr zu mir und fragt mich, sondern er weiß genau, ich nehme keine Pakete an. Das ist für mich die Horrorvorstellung. Das ist die absolute Horrorvorstellung, ein Paket hier im Flur zu haben von irgendeinem Nachbar hier, weil ich dann die ganze Zeit im, im Alarmmodus bin. Ich bin die ganze Zeit so, als könnte ich jetzt jeden Moment klingeln und jemand Fremdes ist jetzt hier und ich muss die Tür aufmachen und irgendwie mit dem interagieren. Gar kein Bock. So, jedenfalls. Also ich hab das dann, ähm, die Blumen da hingelegt und <lacht> hab dann, ist eine lange Story, fällt mir gerade auf, aber gut, go with the flow, Donnie, just go with the flow, take the story where the story wants to go, you know, yes, 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 THWS, TWHS, nein, ich krieg das nicht hin, Mann, ähm. also, dann habe ich, die ähm, Blumen geht und dann, ja, irgendwann habe ich dann <lacht> abends tatsächlich, ich habe ja noch die ganze Zeit auch so ein bisschen gelauscht, ist sie jetzt schon zu Hause, hör ich da was oben oder so, ne, was, also ich weiß nicht, was ich erwartet habe, sowas wie, oh, das ist ja war super. Das, dass ich das wohl hören würde oder so. <lacht> oh, der Donny, der ist super. Nee. Also nee. <lacht> Nein, Sowas habe ich jetzt nicht erwartet, aber ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ich wollte, wahrscheinlich war die auf Arbeit, ich wollte nur wissen, ob die jetzt dann irgendwann zu Hause ist. Und dann habe ich tatsächlich den ganzen Tag nichts gehört. Und dann bin ich einmal so abends so gegen, wo ich wusste, das ist jetzt so nach 18 Uhr, da musste ja jetzt spätestens zu Hause sein. Da bin ich, die, also die Treppen so leicht hoch, so also ich hier angeschlichen. Wie so so ein Comic und hab dann nur nach oben gelurkt und hab dann gesehen, die Blumen sind weg. Dann wusste ich, ha, mission accomplished, meine Blumen sind angekommen. Eine gute Nachricht, überliefert, jetzt bin ich aus dem Schneider, alles cool. So, und ihr erinnert euch eingangs, worum es hier eigentlich ging. Ich wollte damit, ich wollte ja so ein bisschen darüber reden, dass es mir unangenehm ist, meine Nachbarn äh, irgendwie über Weg zu laufen und sie ist jetzt halt natürlich ganz oben auf der Liste. Ich habe bis heute, und das ist jetzt schon, ja, wie gesagt, März, also fast ein Jahr jetzt her, einmal sind wir uns über Weg gelaufen, da gab es so einen kleinen Truckergruß. ihr kennt das, ne? so ein bisschen so den Kopf da unten, Nicker der war auch nicht direkt hier im, im Flur oder im, im Hausbereich, ist ja auch ganz wichtig, ne? die Etikette kennt er. So, sobald man irgendwie, also solange man im, im Haus ist, im Hausflur, wird ja in, in Deutschland gegrüßt, aber sobald man einen Meter draußen ist, nee, sagen wir mal, fünf Meter aus dem Hauptausgang, Eingang, da wird nicht mehr gegrüßt. Da guckt man wieder auf den Boden, da macht man wieder, oder man, äh, ne, man starrt, das ist ja auch hier oft so ein Ding, einfach mal die Leute total einfach unnötig anstarren, um, ja, das ist the German way of life, muss man auch sagen. Aber das ist wichtige Regel, das kennt ihr auch, ne? Aber sobald man im Haus ist, sofort jeden einzelnen Menschen begrüßen, ob es der, ob es äh, äh, die Briefträgerin ist oder oder keine Ahnung. Also es wird einfach jeder begrüßt. Ihr kennt das. So, aber ich hatte mit ihr so, und das war schon fünf Meter aus dem Haus, aber wir kennen uns so gut vom Sehen. Wir sind schon seit Jahren irgendwie Nachbarn. Gab es den Kopfnicker? Ja, da gab es den kleinen äh, trucker nenne ich ihn. So ein bisschen nach unten. Ich habe so ein bisschen den. Nee, ich hab den, den, das Kind nach unten gemacht, glaube ich. Ich glaube, das ist besser. Nach oben wird ein bisschen arrogant. Nee, ich habe nach oben gemacht. Nee, tatsächlich. So ein, so ein ey. Und gelächelt und dann weitergegangen. ich habe auch gemerkt, da war so ein bisschen die Luft hätte zu schneiden können, das war ein bisschen unangenehm so ähm, und das ist mir halt deswegen so unangenehm weil eigentlich ist die ganze Aktion ist ja mega peinlich dass ich da Blumen gekauft habe und das da hingelegt habe und überhaupt dass ich da da morgens besoffen da die Tür aufgemacht habe und so und ähm, dann dann ist es nämlich neulich so gewesen dass ich ähm, sie schon aus der Ferne hab äh, in, so nach Hause laufen sehen mit Einkaufstüten ich aber auch Einkaufstüten und dann habe ich extra nochmal den kleinen Schlenker gemacht, so, damit ich weiß, okay, ich will jetzt nicht mit ihr zusammen die Treppen hochgehen, ich gehe nochmal so, ich mache nochmal so einen kleinen Alibi-Schlenker, habe dann nochmal aufs Handy geschaut, so mitten auf der Straße, so, keine Ahnung, was, was ich so getan habe, so ich eine SMS schreibe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mich gucken jetzt dabei Leute an und fragen sich, was der da macht, was niemand macht einfach, aber in meinem Kopf bin ich immer so ein bisschen Ethan Hawk, weißt du, <lacht> ich wäre voll der gute Ethan Hawk. also für die, die es nicht wissen, Mission Impossible, oder halt auch so, so ein Jason Bourne, wäre ich auch so ein guter. Aber nur aus, aufgrund meiner eigenen Paranoidität, ähm, wenn es um Selbstwahrnehmung ähm, äh, geht, wäre ich super. Ich, wär, ich würde in jedem Raum immer wissen, wer wo was macht. Ich wüsste auf jeden Fall, wer Müsli ist. Ganz am Ende, ganz am anderen Ende, so, so ein Ballsaal okay, auf 5 Uhr ist einer, der Müsli ist, dann geht mir ja so übel auf den Sack. Dann auf 7 Uhr übt einer immer das gleiche Gitarrenstück, und da hinten ist Nelson Müller, den kenne ich auch. <lacht> mit so einem ich hasse Alexander hermanns t shirt an. Haha, Trowback. <lacht> Lalala. Ey, oh, he's on fire. Aber ähm, ja, anyway, ich habe die dann gesehen aus der Ferne und ihr wisst doch eh, was ich dann gemacht habe. Ne? Also, ich hab dann einfach gestalled, wollte nicht, äh, habe hab ich auch gerade erzählt, aber jetzt kommt's. Dann laufe ich so, und dann sehe ich, will so um die ecke, denken wir so, ah, jetzt ist safe. Die, also die Zone ist safe. Wir haben jetzt hier geklärt Wir können jetzt hier, wir können all, wir können moven jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade so rede, was ist das denn? Ähm, weil ich habe lang genug gewartet, weil ich habe auch alle Eventualitäten plane ich dann ein, wie gesagt, ich bin dann wie Jason Bourne, wenn es um sowas geht. Also ich bin der Jason Bourne für, für Social Interactions vermeiden. Ne? Nicht für irgendwie CIA-Dinger machen, Leute irgendwie umbringen und so, sondern ich bin, ich bin Experte auf dem Gebiet, dachte ich, bis zu dem Tage. Als folgendes passierte: Ich also dann äh, lang genug gewartet, dachte ich. Nach internationalen Richtlinien war das lang genug für einen, um die Ecke gehen, bisschen die Treppe hoch und dann war sie schon in, in der Wohnung drin. Man will ja auch nicht zu nah hintereinander in die Wohnung gehen. Das ist ja auch wichtig. Ne? Muss ja gucken, dass man da auch ein bisschen wie auf der Autobahn zwei äh, Autobahn äh, zwei ähm, LKW Längen Abstand, ne? sagt man ja. <lacht> Alle Fahrlehrer so. Äh, äh. Nee, also dann, ähm, dann will ich so einbiegen in mein Haus und dann war ich aber schon am einbiegen und sehe, nein, sie hat eine Nachbarin getroffen, die unterhalten sich jetzt im Innenhof, die unterhalten sich im Innenhof, irgendein Gelaber, äh, ja, äh, hast du auch, mh, ja, und dann, da kann ich nicht vorbeilaufen, ey, da kann ich jetzt nicht vorbeilaufen, das ist mir so unangenehm und dann habe ich irgendwie, bin ich reingegangen, ey wirklich, ich, ich sag's nochmal Disclaimer, das ist ist lächerlich, was ich gemacht habe. und bitte don't do this at home, seid nicht so socially awkward wie ich, aber ich kann also, ich bin eigentlich auch gar nicht socially awkward, muss ich glaube ich immer wieder dazu sagen, weil ich glaube dann, weil ich's, nicht weil ich das rechtfertigen will, was man jetzt vielleicht denkt, sondern eher, weil ich das für mich selber gerade laut ausspreche, weil ich ja selber so, auch beim Podcasten so ein bisschen über mich selber Sachen lerne, weil man es ja so ausspricht, wie so eine Therapie, und ich bin eigentlich tatsächlich nicht, also sage ich euch ganz ehrlich, so kommt vom Herzen, ich bin nicht Social awkward. ich bin eigentlich gut mit unter Leuten sein und so und, und, und bin auch ganz recht schlagfertig an, an guten Tagen und so und ich kann das auch und ich bin ja nicht so ein Misanthrop. Problem ist nur, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist für mich ist es anstrengend leider immer. Also ich finde ich finde irgendwie mit vielen Leuten reden oder so immer anstrengend, vielleicht auch, weil ich selber mir mir den Stress mache, dass ich irgendwie so eine Rolle ähm, erfülle, die man von mir erwartet und so, weil ich ja immer ähm, so gelte, als irgendwie, glaube ich, bei einigen Leuten so, als irgendwie, der ist lustig und so und, und das habe ich ja mein Leben lang und ich glaube, dann mache ich es mir selber auch ein bisschen schwierig und kann halt einfach auch nicht mal die Fresse halten und einfach ruhig machen, sondern für mich ist es immer so ein bisschen anstrengend. Ich bin über die Jahre da auch besser geworden, aber das ist immer schon so ein bisschen ein Problem bei mir und deswegen ich glaube, ich muss jetzt natürlich nicht bei meiner fremden, mir fremden Nachbarin irgendwie äh, lustig sein, aber ich glaube, so Smalltalk und so, das ist für mich, wenn ich es nicht machen muss, sozusagen, tatsächlich eher so Arbeit. Ich glaube, deswegen erweute ich das auch mal ein bisschen. und ich glaube, generell laufen wir unseren Nachbarn irgendwie nicht so gerne über den Weg. Das ist irgendwie so ein deutsches Ding, da bin ich jetzt einfach auch mittlerweile schon sehr deutsch geworden. Ist auch übrigens zu Hause so, wenn ich in Tübingen bin. Grüße Mama. <lacht> An dich jetzt. Die haben ja auch dann äh, so ein, so ein Familienhaus, nee, zwei Familienhaus heißt es dann, halt quasi die obere Haushälfte, wohnt halt eine andere Familie und wir dann in der unteren. Ähm, und da bin ich dann auch immer so, ja auch will ich die voll mag und so von da oben. Und die haben auch so Kids und so, und das ist alles cool. Aber ich gucke dann schon auch, dass wenn ich irgendwie in den Keller gehe, da wo ich immer dann wohne, da ist immer dann das aufblastbare Bett. <lacht> Ey, meine Mutter lacht sich jetzt gerade richtig ein ab, wunderbar. Und da gucke ich dann schon auch immer, dass ich mal kurz ein bisschen horche in den Flur, ob da die Leute sind. Weil unten ist auch so eine Waschküche. Manchmal sind die Nachbarn dann da unten. Also ich merke gerade echt, ich bin immer, ich, ich bin echt wie so ein, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Tier, wie so ein scheues Tier, was immer nur so, immer so, was man nie so richtig sehen kann, immer so auftaucht. Und dann machst du so Licht an, dann so die Augen leuchten so. Und ich bin so, oh Donny, was machst du denn hier? Ich wollte euch nicht über den Weg laufen. <lacht> Ah, oh, Leute, ich habe Spaß hier. Also, ähm, ja, super lange Storyline, aber mache ich jetzt kurz noch zu Ende, wenn wir schon so weit gekommen sind. Also, Nachbarin-Storyline, haben wir jetzt nur 30 Minuten drüber geredet. Ich hoffe, euch ist das heute nicht zu unabwechslungsreich. Also, dann standen die da im Flur und haben dann irgendwie miteinander geredet und ich war mit mir, klar, ich gehe da nicht von denen vorbei jetzt, ja. Ich glaube, viele von euch werden jetzt auch so denken, so, komm mal, das ist jetzt fast schon too much, Donnie, lauf doch einfach vorbei, stell dich nicht so an. Aber an dem Tag kam alles zusammen, ich hatte an dem Tag, glaube ich, besonders gar keinen Bock drauf und das war auch kurz nach dem ganzen Blumending. Und ähm, dann hab ich so, bin ich zum Briefkasten gegangen und die waren jetzt so dann zehn Meter weiter, sind die da, ne also im Innen Innenhof. Ich am Briefkasten, den ich schon gelehrt hatte vorher, ich wusste schon, dass ist so drin drin, nochmal aufgemacht, Alibi mäßig dann so, so getan, als ob ich einen Brief rausholen. <lacht> so ein bisschen so da umgeblättert mäßig und so, also mit dem Rücken zu denen dass sie es das nicht sehen, als ob ich den Brief rausnehme und den aufmache. Und dann bin ich wieder weggegangen und habe, glaube ich, wirklich als kleines, also quasi schauspielerische Leistung, so eine Art Geste gemacht, wie so, ah, jetzt fällt mir was ein wegen dem Brief und bin dann wieder rausgegangen. Wie lächerlich ist das, Leute? Wie lächerlich ist das? Also, ich habe dann wirklich so eine Art Bewegung gemacht, so im Sinne von, so weißt du, so, 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 so ich an den Kopf so eine Idee bekommen, so weil irgendwie der Brief hat mich an etwas erinnert. Und ich aber mit, mit zwei ähm, Händen voll Einkaufstüten, ne? Dann so, ah, ich muss noch mal los. Und dann bin ich noch mal rausgegangen und dann habe ich extra lange noch einen Spaziergang gemacht. Mittlerweile bin mir schon, keine Ahnung, arschkalt, äh, weil es war ja immer noch, wie gesagt, im Frühjahr. Also so warm war es jetzt auch nicht. Und ich musste extra noch mal lang, weil jetzt musste ich echt einschätzen, wie lang labern die jetzt? Wie lang labern die jetzt da im Innenhof? Wie lang, was war das Thema? Weil die jetzt über Quantenphysik reden, ey, dann kann ich jetzt eine Stunde spazieren gehen. Aber vielleicht reden die auch nur über den über den Busser, der uns manchmal besucht hier oder die Ringeltauben-Tragödie. Ähm, aber ähm, ja, ich habe dann einfach äh, zur Sicherheit mal war ich 15 Minuten oder so spazieren, am Handy irgendwie rumparten und dann bin ich zurück und dann war, äh, war die Luft war frei und dann konnte ich in meine Wohnung. Und dann saß ich hier und äh, habe mir so gedacht: Wow, Donny, so kann man halt auch einen halben Tag verbringen. Ne? Andere Leute gehen einfach einkaufen. Zum Beispiel Costa wäre jetzt in 10 Minuten wieder zu Hause gewesen und hätte schon längst seine Pizza im Mund. Ich war halt drei Stunden gefühlt unterwegs. <lacht> Oh mein Gott, Leute, 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 es ist, äh, ja, ich frage mich ja manchmal, was habt ihr eigentlich 2020 gemacht? Also ich äh, habe Seife gekauft viel. <lacht> ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund Seife für mich entdeckt und ja, so langweilig bin ich geworden. Vor ein paar Jahren war ich noch DJ Donny, habe hier noch die Clubs in Berlin unsicher gemacht, habe aufgelegt, ja, habe irgendwie Musik produziert, war auch auf der einen oder anderen Party zu sehen, ja, war fünf Kilo leichter. Äh, war irgendwie, ja, eine unbeschwerte Natur. Und jetzt bin ich halt so ähm, viel zu Hause und habe viel Seife. <lacht> so ein bisschen wie der Verrückte von, äh, von Schweigender Lämmer ich tue das in das Kärbchen. Aber ähm, nicht auf eine verrückte Art und Weise und auch nicht hier für ASMR-Zwecke, um das irgendwie zu zerschneiden, sondern, also ich meine so Seife ich habe irgendwie für mich entdeckt, ich habe so ein bisschen meine meine Prioritäten geändert im 2020, wofür ich mein Geld ausgebe. Weil wollen wir echt sagen, Klamotten kaufen wir gerade gar nicht mehr. Also ich auf jeden Fall nicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, weil wozu? Also ich habe über also mein, ich habe meine fünf, äh, fünf Jogginghosen, das kriege ich, selbst ich hin, die regelmäßig zu waschen, so dass ich immer eine mehr oder weniger saubere anhab. Unterhosen und so habe ich auch genug. Und ja, T-Shirts sind scheißegal geworden. <lacht> Absolut scheißegal geworden, weil sieht eh keiner, vor allem im Winter. Im Sommer weiß ich nicht, ob es dann anders aussieht, ob ich mir dann vielleicht mal wieder ein T-Shirt kaufe. Ja, und äh, Hoodies habe ich auch genug, also ich brauche nichts mehr. Aber dann, ja, aber irgendwie, ich bin halt auch ein Opfer der Konsumgesellschaft, kann ich jetzt nicht anders erklären. Ich kaufe ja auch gern Sachen, das macht ja irgendwie dann doch glücklich. Nicht, dass ich das promoten will, das ist kein gutes Verhalten, aber wollen wir ehrlich sein, wir müssen auch mal das Kind beim Namen nennen, hier manchmal bei uns in der Donnung Leute, wird das Kind beim Namen genannt. Peter. Und wir äh, sprechen ähm, die Sachen an, wie sie sind und es ist leider so, ob wir es wollen oder nicht, Leute kaufen gern Sachen. So ich kaufe mir auch gerne mal Schuhe und freue mich dann auf das ganze Prozess, das zu kaufen, dann kommt es an, dann anprobieren, ähm, dann wieder zurückschicken, der Elman kommt nicht, dann DPD, oh, wo ist denn die Kiste? ah, weiß ich nicht, ja, Paket ist da in der Abholstation in Buxtehude, ah, okay, cool, muss ich da hinfahren, ja, alles klar, ja, scheiße, nie wieder Schuhe bestellen, das Ganze brauchen wir doch, Leute, wir mögen das doch. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ja, was? ich habe einfach nichts mehr und ich bin dann auch nicht so dumm, dass ich sage, ich kaufe jetzt einfach nur das Kaufens willen Sachen, sondern selbst ich habe so gemerkt, ja, komm, äh, Donny, Jetzt äh, sparst du halt was oder machst du auch mal ein bisschen Versicherungen und so ein Krams und ähm, dann habe ich für mich entdeckt, das Einzige, wofür ich noch eine Passion habe, Geld auszugeben, sind gute Seifen <lacht> und auch so äh, Cremes ja. von Clarice Parin, äh, Clarins Paris habe ich jetzt so eine Gesichtscreme gekauft, ähm, die ich tatsächlich empfehlen kann, aber die ist super fucking arschteuer, ja, ist einfach so teuer und mein, meine Logik dahinter war, Reiche Leute haben doch immer irgendwie gute Haut. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich, ich, ich kenne ein paar reiche Leute. Ich habe früher so ein bisschen ab und zu mal mit reichen Leuten zu tun gehabt, irgendwie so durch durch Bekannte. Und ähm, ja, gerade Tübingen, die Ecke, da, da gibt es auch ein paar so reiche. Und ähm, das waren immer nie meine direkten Bekannten, sondern es waren immer Bekannten von Bekannten. Aber da habe ich mir immer schon aufgefallen, auch so bei den Kardashians und so, muss man aufpassen. Das geht nicht nur um so um so Gesichts-OPs und sowas oder Schönheits-OPs, sondern ich glaube, die haben einfach. Bessere Haut, weil die immer schon einfach diese guten Produkte haben, seit sie klein sind. Und das macht tatsächlich, glaube ich glaub bei Hautcremes und sowas, macht das tatsächlich einen Unterschied. Und kommt mir jetzt bitte nicht mit irgendwie, aber die eine Marke macht doch irgendwie Tierversuche und die andere macht, das weiß ich jetzt nicht. Ich bin da nicht euer Mann, der da irgendwie sich da richtig informiert oder genug informiert, bevor ich sowas im Podcast erzähle. Ich bin natürlich auch gegen Tierversuche und so weiter. Ne? Kommt mir bitte damit auf jeden Fall jetzt nicht. Aber ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Marken, die sind halt irgendwie super teuer, aber die sind tatsächlich dann irgendwie auch echt besser. Also ich habe wie gesagt dieses eine Ge Zeug gekauft und das ist halt irgendwie das zieht halt super schnell ein und irgendwie riecht auch geil. Ja, und das war so mein das war so meine Einkäufe 2020. Ich habe mir so ein paar und dann halt auch so so geile Seifen. Jetzt nicht nur hier die Rituals. Nee, haut mir ab. Rituals ihr seid doch Anfänger, wenn ihr jetzt mit Rituals kommt, ja? Ist gut, ja, ist ein guter Einstiegs, ist eine gute Einstiegsdroge. Aber da geht mehr, Leute. Da geht mehr. Hier mit ähm, ginger lemon Sand und so. Da gibt es richtig geil. Aesop. Wie heißt das? Aesop, Aesop Rocky? Die Seife Aesop. Die haben immer so geile Agenturen, haben immer Aesop. Heißt das so? Ist auf jeden Fall geil. Riecht geil. Zieht geil ein. Saubere Hände. Ist wichtig, auch gerade in Corona-Zeiten, ja. Leute. Ihr wisst doch, wie es ist. Ich bin doch eher eure Antenne. Ich bin die Anto äh, die ähm, Corona-Antenne. <lacht> Oh, ich hätte so gern noch ein Bild von diesem Loch in der Decke. Ich hab's aber finde es, glaube ich, nicht mehr wieder. Und bis äh, bis jetzt habe ich übrigens auch nicht die Tauben gesehen, die ich euch versprochen habe. Jetzt, fuck, jetzt muss ich vier Tage wie so ein Ornithologe am Fenster sitzen, nur damit ich dieses Bild machen kann von diesen scheiß zwei Tauben. Aber ähm, ich versuch's hinzukriegen. Aber ist doch eine schöne Geschichte, oder? Dass jetzt ähm, unser unser Tauberich. Weißt du was, damit ich nicht immer wieder das einordnen muss, ich gehe jetzt einfach, ich sag jetzt einfach, dass das eine Taube ist. Es war die Frau, der Mann ist gestorben. Ich weiß nicht, kann auch genau andersrum sein. Es hat jetzt nichts damit zu tun mit irgendwelchen sexuellen Präferenzen. Aber ich will nicht jedes Mal, wenn ich über die Ringeltauben immer wieder sagen müssen, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist. Ihr versteht schon, was ich meine. Also die Taube hat auf jeden Fall jetzt einen neuen Mann oder eine Frau. Ich weiß es nicht. wer hat nämlich auch ähm, jemand geschrieben, ich glaube tatsächlich eine Ornithologin auf, auf Twitter. Das ist ja das Schöne an so einem Podcast, wenn man so ein paar Leute erreicht, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass ich jetzt tatsächlich es ist ja passiert, eine Ornithologin erreiche. Und die hat gemeint, also kann auch, warte mal, jetzt drüber nachdenken, vielleicht war das auch so ein toller account Der Account hieß, die Vogelforschung. <lacht> Add, auf jeden Fall eine Ornithologin. Nein, die, heißt die hieß irgendwie anders. Grüße an dich auf jeden Fall. Das hat schon ziemlich legit gewirkt. Und sie hat gemeint, es gibt Homosexualität bei Tauben auch. Ja, also haben wir jetzt, hatte ich richtig, ähm, habe ich ja, äh, nicht vermutet, habe ich mich gefragt, ob es das gibt und gibt's. haben wir jetzt wieder was gelernt. Ich bin ja auch der Learning-Podcast für euch da draußen. Wollt wollte mal was lernen, Leute. Nicht immer faul rumsitzen und irgendwie hier geile Donnungen geben, sondern auch mal ein bisschen was lernen. Ah, ja. Mann, jetzt habe ich 30 Minuten äh, diese Nachbargeschichte erzählt. Hm. Interessant irgendwie. Aber es sind, glaube ich, auch die Dinge, die mich gerade am meisten beschäftigen, weil man ist halt die ganze Zeit zu Hause und man hat irgendwie gar nichts mehr anderes, was man so als Problem sich machen kann. Leider sind wir glaube ich so in der in der heutzutage, oder, dass man habe ich letztes Mal ja schon ein bisschen angesprochen, dieses mit dem übrigens vielen Dank für euer Feedback auf die Folge, hat mich sehr gefreut. Ich war auch selber sehr zufrieden mit der Folge. Hatte jetzt auch die Tage davor, sage ich euch ganz ehrlich, so ein bisschen Druck verspürt, jetzt in der fünften Folge dann auch sozusagen auf ähnlich, ähnlichem Level abliefern zu müssen und so, habe mich aber davon schnell getrennt. Ich hoffe heute hat man das auch gemerkt. Weil wenn ich jetzt anfange sozusagen immer auf die Qualität einzelner Folgen zu gucken, ist ja auch sehr viel von Tagesform abhängig und so weiter oder was mir halt passiert ist und so, dann ähm, wird das hier schnell eine verkrampfte Nummer. Und heute hatte ich halt Bock über die Nachbarngeschichte zu reden, habe ich das gemacht und fühle ich mich irgendwie gerade auch wohl mit, finde ich auch cool äh, von mir selber, dass ich das dann einfach auch mittlerweile besser abschütteln kann. War nicht immer der Fall, dass ich sowas konnte. Ich bin dann, ich bin doch sehr sehr beeinflussbar von ähm, von Kritik leider. Es wird immer besser. Das Streaming hat tatsächlich auch echt geholfen, wenn ich zurückschaue. Ich meine, es ist schon krass, ne? Ich habe jetzt ein Jahr eigentlich komplett lebe ich davon, also richtig fest, wie so eine Festanstellung. Nur halt, dass ich Freelancer bin, ähm, lebe ich von von Twitch, von dem Streaming und natürlich von Jobs on top, die ja irgendwie reinkommen immer mal wieder, von mit denen du halt nie als Selbstständiger wirklich gut rechnen kannst. Ja, das ist ja auch das, was mir oft, als ich noch, ähm, ich weiß noch, als ich zuerst selbstständig war. Ähm, da weiß ich noch, dass ich auf jeden Fall, also ich habe es erst im Nachhinein gecheckt, aber ich hatte auf jeden Fall ähm, Ex Existenzängste. Ich habe aber erst im Nachhinein erfahren, was das ist, oder oh, aber dann habe ich so ein bisschen drüber gelesen und habe dann gemerkt, okay, das waren alles so Symptome, die ich damals verspürt habe. Das war das. So, ich hatte zu kennen auch ähm, sozusagen unterbewusst. Ich glaube, das darauf wollte ich noch, das hätte ich noch dazu sagen sollen. Also nicht so bewusste so im Sinne von sich, man ist sich bewusst, oh, ich habe jetzt nicht genug Geld am Ende des Monats oder am Ende des Jahres oder so, sondern ich habe ja immer von Monat zu Monat gelebt und das hat auch gut geklappt. Ich hatte auch konnte immer meine Miete zahlen und so weiter. Manchmal wurde es ein bisschen knapp. Ähm, Gerade in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, so als ich meine Ausbildung fertig hatte, 2007, und dann bei MTV war, da war ich ja Praktikant. Also nochmal kurz, vielleicht, was heißt nochmal kurz, wisst ihr ja, vielleicht einige von euch gar nicht bei einer Laufbahn ist. Abi 2004, dann nach Berlin gezogen, eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter für Digital- und äh, Printmedien, Fachrichtung Mediendesign und dann habe ich 2007, also den Abschluss gehabt, und bin dann recht schnell bei MTV gelandet als Praktikant, ganz normal. bei Also eigentlich nicht direkt bei MTV, sondern bei Comedy Central und Nickelodeon. Das ist ja alles Viacom. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, wusstet, aber das ist eigentlich alles quasi ein... Eine Firma mehr oder weniger, eine, eine ein ein Mutterschiff und ähm, da war man dann aber eigentlich, man hat einfach gesagt, man war bei MTV, weil da war ja auch Viva unter dem Dach und da hat man dann immer eigentlich die ganzen Kollegen, also es war so ein Mischmasch, ich habe äh, die Praktikanten mit, mit den MTV-Praktikanten zusammengearbeitet und sowas. Ja und dann habe ich da ähm, ja irgendwann halt vom Praktikant sozusagen die Möglichkeit bekommen, als freier Mitarbeiter zu arbeiten bei MTV. Und damit fing eigentlich auch meine ähm, Selbstständigkeitsnummer an. Das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht. Ziemlich lange sogar. Und genau, in den ersten Jahren, da habe ich noch in einer WG gewohnt und so und hatte eigentlich nicht so, nicht so Kohle. Und da war es auf jeden Fall schon so, dass ich manchmal die Miete nicht so gerade noch so zusammengekriegt habe oder auch ein bisschen was leihen musste von meiner Mutter oder so. Aber ähm, ja, erst ein paar Jahre später habe ich gemerkt, warum ich hatte da so ein paar Probleme. Ich hatte ähm, ich hatte zu der Zeit Panikattacken tatsächlich. Ähm, ich habe das bekommen irgendwann, ich kann euch das mal erzählen, wie das genau war, weil vielleicht ähm, findet sich da der oder die eine von euch da so ein bisschen wieder drin. Ich weiß auch ganz genau, wie das war. Ich war ähm, auflegen in, in Rostock. Ich weiß das alles noch ganz genau. Ich war auflegen in Rostock, das war ist irgendwie 2008 gewesen sein oder 2007, glaube ich sogar. Ähm, und es war sogar vielleicht 2006 und ich war noch in der Ausbildung, kann das sein? Ich war noch mein letztes Jahr, auf jeden Fall hatte ich so eine Zeit lang so eine Grund, so eine, so, eine, so eine Grundangst irgendwie, die ich mir nie richtig erklären konnte. Wie gesagt, später habe ich dann einfach ein bisschen rausgefunden, das sind so ein paar Sachen, die eh so meiner Psyche ähm, da noch nicht so gefestigt waren, die ich jetzt immer besser hinkriege, aber halt auch wirklich so dieses unterbewusste existenzangst -Ding. Und ich war dann äh, auflegen und bin dann nach Hause gefahren mit dem Zug und äh, bin dann hier Gesundbrunnen Berlin äh, angekommen und ähm, ich hatte, hatte auch einen Kater also es war ich meine, natürlich, wir haben aufgelegt dann gab es auch irgendwie es war eine Partynacht ne und ich habe da auch nicht viel geschlafen und auch nicht viel nicht genug Wasser getrunken also das weiß ich übrigens sind alles Faktoren die die quasi jetzt damit reinkommen warum das passiert ist aber jedenfalls ich steige halt aus merke so am Bahnsteig wie ich auf die Ringbahn warte dass ich so ein Piepen im Ohr bekomme und auf einmal ist alles mir zu eng irgendwie ich, ich kann es nicht anders beschreiben das Gefühl Dein Herz fängt mega an zu rasen. Du hast ähm, ein wahnsinniges Fluchtbedürfnis. Ja? Du musst, also jede Phase deines Körpers sagt, du musst da weg. So, Also du kriegst einfach ein, ein, ein komplettes, starkes Gefühl von Angst und kannst es dir aber nicht erklären, wovor du jetzt Angst hast. Und äh, ich bin dann, hab dann wirklich eine Ohr, wackelige Knie bekommen und bin dann einfach nur noch raus und bin dann so die Treppen hoch und hab, weiß noch, dass ich die Treppen echt kaum laufen konnte, weil ich so wackelige Knie hatte und bin halt fast in Ohnmacht gefallen, aber zum Glück nicht. Und dann, ähm, ja, und dann fing das an, dass ich darüber mir gegrübelt habe und mir einfach nicht erklären konnte, was das war. Natürlich das Vorderhören sagt halt, ja, dehydriert, aufgelegt, nicht genug geschlafen. Das war jetzt halt irgendwie komisch. Aber irgendwie kann das dein Unterbewusstsein nicht richtig abhaken. das, das weiß ich noch. Und dann fing eigentlich die Misere erst an, weil dann fängt nämlich was an, das, das kennen vielleicht einige von euch, die mit sowas schon zu tun haben, das werden auch alle Psychologen irgendwie, ich glaube soweit ich weiß, erklären das irgendwann dadurch. Dann fängt nämlich so eine so eine Teufelskreissache an, mit dass du Angst vor der Angst bekommst. Das heißt, du hast dieses einmal dieses Ding gehabt da im Gesundbrunnen. Whatever, vielleicht war es sogar Dehydrierung, vielleicht war es sogar einfach gar keine richtige Angstattacke, sondern ein Schwächeanfall oder so. Ist aber scheißegal, weil die Psyche ein Arschloch ist manchmal und dann einfach sich das merkt als, oh, das wollen wir nie wieder haben. Das heißt, was dann passiert ist bei mir, ist dann, dass ich dann versucht habe, das so abzuhaken, ich habe sehr viel drüber gegrübelt, habe aber auch irgendwie so mir selber so gesagt, ja, wird schon nichts gewesen sein, weil ich hatte bis dahin nie irgendwelche Probleme damit. Aber dann habe ich irgendwie bei mir gemerkt, dass ich dann doch in der U-Bahn oder in engen Räumen gerade so ähm, Aufzug fahren oder im Auto hinten sitzen, zum Beispiel zu dritt hinten. Allein die Vorstellung daran, das ist vielleicht schwer nachzuvollziehbar für Leute, die das nicht kennen, aber andererseits vielleicht für Leute, die das kennen jetzt total. Allein die Vorstellung, der Gedanke daran, zu dritt hinten in einem kleinen Auto zu sitzen, so in der Mitte oder sowas, hat mir ein, unb ein unglaubliches Unbehagen gemacht und mir so ein Angstgefühl ähm, gemacht. Ich habe das mittlerweile nicht mehr, ich kann auch jetzt darüber reden. Ich bin aber auch gerade beim drüber reden, das sage ich euch ganz ehrlich, relativ angespannt. Ja, Das ist schon auch eine Sache, wo, wo mir nicht so super leicht fällt, drüber zu reden, aber wo ich immer mir dachte, das will ich einmal, einmal am besten Fall auch in meinem eigenen Podcast mal ein bisschen länger ansprechen. Weil das schon ein großer Teil meines Lebens war, denn es hat mich jahrelang verfolgt. Also ich habe dann wirklich, ähm, ja wie gesagt, das fängt dann so an, du hast dann irgendwie das eine gehabt, kannst es dir nicht erklären und dann fängt das an, dass du so, so leichte Angstgefühle kriegst in, in Menschenmassen, in, in also immer etwas, wo enge ist oder, wo, oder, oder Situationen, die mich erinnern an diese erste Situation. Und dann habe ich das gemacht, was man auf keinen Fall machen darf, das heißt mein Tipp an euch, wenn ihr sowas ähnliches habt, ich habe Vermeidungsverhalten ähm, entwickelt, ja? also irgendwann sagst du dir so, ja ich muss jetzt halt damit leben, ist jetzt halt so, anstatt irgendwie zum Psychologen zu gehen oder zur Therapie oder sich damit wirklich auseinanderzusetzen, habe ich dann halt ja, Sachen gemieden. Ich habe dann U-Bahn-Fahren vermieden. Ich habe dann immer Ausreden gehabt. Ich habe dann irgendwie auch immer alles so hingekriegt, dass ich halt niemals in die Situation komme, irgendwie hinten im Auto sitzen zu müssen und so. Also es ist total, man entwickelt dann richtig so, man man ist richtig schlau, so in wie man das hinkriegt, dass keiner mitkriegt, dass man eine Schwäche hat. Aber mich hat das einfach zwei, drei Jahre, äh, Leute, komplett ähm, verunsichert und hat mich total dünnhäutig gemacht, bis ich dann eigentlich auch mal gesagt habe, so geht es nicht weiter und bin dann auch in eine, in eine Gesprächstherapie gegangen für ein paar Monate. Hat mir jetzt auch nicht das Allerbeste gebracht, womit ich jetzt natürlich nicht sagen will, dass ihr sowas nicht machen solltet, denn das ist super äh, zur Therapie gehen, glaube ich. Allein der Schritt, sich dazu entscheid, äh, zu entscheiden, auch mal Hilfe zu holen, wenn man psychische Probleme hat, weil äh, das ist immer noch sehr ähm, stigmatisiert, glaube ich, in Deutschland leider und sehr verteufelt so fast schon oder ja, du bist ja verrückt, wenn du zum Psychologen gehst, in anderen Ländern ist das viel fortgeschrittener, in Amerika hat irgendwie gefühlt jeder einen Shrink, also wenn man es leisten kann und ähm, ich sage es ehrlich, ich hätte jetzt auch gerne einen Psychologen, aber ich habe gerade keine Gesprächstherapie, ähm, ich habe es auch nicht so gefühlt, nicht so mega nötig gerade zur Zeit, keine Akut- aber ey, wenn mir das jemand anbieten würde und sagen würde, äh, weil das ist ja auch voll schwierig, du musst ja auch kommst ja voll die krassen Wartelisten, wenn du irgendwie gesetzlich versichert bist und so, was ich auch bin und er ist halt nicht so zugänglich irgendwie, habe ich das Gefühl in Deutschland, aber ich bin da jetzt auch ein bisschen Laie, ich will euch da jetzt, ich kann euch jetzt da keine Nummern nennen oder irgendwie, wenn ihr da wirklich Hilfe braucht, dann, dann googelt das bitte oder informiert euch da, wenn jemand der Plan hat. Ich kann nur meine, meine kleine Welt hier aufmachen und euch das erzählen, wie ich damit umgegangen bin. Ich war dann jedenfalls bei einem ähm, Gesprächstherapeuten und ja, es hat mir schon geholfen in erster Linie, der hat mir ein paar Sachen beigebracht, ein paar Techniken tatsächlich, ähm, mit der ich das überstehen konnte. Ich habe mich dann quasi selbst ähm, medicated, also den Kern, warum das passiert ist, bin ich nie angegangen, das müsste ich vielleicht irgendwann mal down the line auch mal machen, das ist ja was anderes, ich glaube so eine Gesprächstherapie dauert ja auch ein paar Jahre, da kommt man dann die Wurzel von irgendwelchen Sachen, warum man unsicher war oder warum man Ängste hat aber ich glaube bis heute das war tatsächlich viel so dieses existenzangstding dass ich mir äh, nie bewusst eigentlich klar war eigentlich ist es hier von monat zu monat leben und keinen richtigen plan haben und eigentlich auch viel zu wenig verdienen das ist nicht gut für mich so. Und das habe ich, glaube ich, irgendwie, da kam dann einiges zusammen mit anderen Sachen noch und dann fing das halt so an, genau. Und dann hatte ich diesen Teufelskreis und den, den konnte ich dann tatsächlich durch, durch Techniken überwinden. Eine, eine besondere Technik, die mir wahnsinnig geholfen hat, die auch wirklich in, in, in fast allen Büchern steht, die ich darüber gelesen habe, weil habe ich ja schon mal erzählt, wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ich so ein Problem habe oder so, dann lese ich auch Bücher echt. Also dann lese ich auch echt so ein Buch in drei Tagen oder so, weil ich irgendwie krass motiviert bin, die Informationen auf, aufzunehmen, weil ich ja selbst direkt davon beeinflusst bin. Deswegen habe ich auch viele Bücher über so Narzissmus schon gelesen und über ähm, über Ängste und so. Und in fast allen Büchern steht, dass beim bei so Angstattacken ähm, leichten muss, ich dazu sagen. Es gibt auch echt schwere Dinger wie bei den Sopranos. so, ne? Das ist was anderes, da fällst du so fast immer in Ohnmacht, das sind richtige Panikattacken. Ich hatte glaube ich eher so Angstschübe oder so heißt das. Eine wichtige Technik ist, das durchzustehen. Also sich quasi nicht durchzustehen. Ist das falsche Wort. So sich wenn es zum Beispiel in der U-Bahn wieder passiert, dass man dann kurz seinen Körper verlässt und sich so und die Situation mal analysiert, ganz, ganz ähm, pragmatisch. So, okay, wo sind wir gerade? Was ist die Gefahr? Gibt es eine Gefahr? Ähm, was spürst du gerade? Ähm, Atmung achten. Und dann kann man meistens sozusagen diese Welle, das, wie so, das kommt wie so eine Welle, ist das Gefühl, so, so Ängste. Dann kann man das richtig sozusagen, das ist so, super unangenehm, man muss sich auch am Anfang echt dazu zwingen, weil man, weil Menschen tendieren halt bei Angst, das haben wir ja in der Prähistorie gelernt, zu flüchten, deswegen ist ja auch so U-Bahn schlimm, weil man will einfach dann raus, weil man will sich nicht diesem Gefühl auseinandersetzen, man will das einfach nur, das Adrenalin kickt so hart, dass dein Körper einfach das nicht durchstehen will, sozusagen, sondern einfach nur im ja, will Alp halt da weg. Aber man kann das tatsächlich durchstehen und je öfter man das macht, desto mehr verschwindet auch unterbewusst die Angst vor der Angst, weil man halt weiß, im Vorderhören hat man das bewusst ähm, verhindert. Ja, ich will jetzt gar nicht so lange jetzt darüber reden oder ins Detail gehen. Ihr merkt aber vielleicht, das ist halt schon ein Thema, da habe ich mich viel mit beschäftigt. Und ähm, ja, wenn ihr solche Probleme habt, dann dann guckt mal, dass ihr das irgendwie ähm, angeht und nicht, nicht wie ich in so Vermeidungstaktiken geht, weil, glaub mir, mir hat das echt ein paar Jahre meines Lebens so mehr oder weniger genommen. Ja, es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, ja, ich hatte natürlich auch in der Zeit eine, eine gute Zeit und ich habe auch natürlich da, hatte mein Studium, ist dann angefangen, ich hatte auch ein paar coole Jobs, ich hab, aber ich hatte halt im Kern immer unterbewusst dieses Problem. Wisst ihr, was ich meine? Also es war immer ein großer Teil von mir, der mich immer beschäftigt hat und immer gestresst hat und mich auch echt daran gehindert hat, glaube ich, ein paar potenziell gute Beziehungen irgendwie einzugehen, äh, weil ich dann einfach Vermeidungstaktiken hatte und ich mich aus meiner Comfortzone sozusagen nicht rauskam und im Nachhinein ist es natürlich scheiße, aber ich bereue auch nichts. Es gehört jetzt halt zu mir und und ähm, so war das halt, aber wenn ich den Tipp mitgeben kann dann und jetzt ein paar Leute erreiche, mache ich das gerne. Ich will jetzt auch hier nicht rüberkommen wie so ein Weltverbesserer oder irgendjemand, ähm, der jetzt hier so, so schleimig irgendwie nur den Podcast macht, damit ihr bessere Menschen werdet. So ist nicht, aber bei dem Thema ist es mir schon ein Anliegen, weil ich glaube, da kann man echt ein paar Leuten helfen, weil das so krass tabuisiert ist, irgendwie habe ich das Gefühl in, bei uns und irgendwie niemand so richtig drüber redet und ich finde es einfach scheiße, weil ähm, wir alle haben unsere psychischen Marotten und, und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig schade, dass es in Deutschland auch so super schwer zugänglich ist, Hilfe zu bekommen, auch bei Depressionen und sowas. Das ist einfach irgendwie kacke gemacht hier, das Gesundheitssystem, muss ich echt mal sagen. Ich bin jetzt auch echt nicht so ein politisch... Politischer Typ, ihr wisst, was ich meine, so, aber das ist, ich habe das Gefühl, das ist wahnsinnig umständlich und schwer, Hilfe zu bekommen, wenn man, wenn man das wirklich braucht und es ist doch äh, be bewiesen. Äh, äh, lauter Studien sagen doch seit Jahren, dass äh, psychische äh, Probleme äh, mega, mega weit oben sind, so in, in den in den Charts. So, naja, aber irgendwie finde ich das komisch. Naja, das wollte ich nur einmal erzählt haben. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin. Bin ich jetzt reingerutscht. Aber ja. Das jetzt wisst ihr Bescheid. Äh, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus hier wieder? Ja, muss ja auch nicht immer. Ist ja auch okay. Ähm, heute wieder eine, eine, eine lustig, lustig, lustig. 30 Minuten, dann Psycho, 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 20 Minuten. Ist ja auch eine gute Mischung, finde ich. Ich mache so, also, ja, ist halt die Donnung, ne? <lacht> oh Gott, ist es peinlich, wenn man das so sagt. Weil ich das so sagt. Ähm, ja. Gut, ich, ich, ich würde tatsächlich jetzt mal sagen, wir wir ähm, machen an der Stelle einfach tatsächlich Schluss. Vielleicht ist es auch eine gute, ja, ist ein guter Exit auch aus der Folge, glaube ich. Ähm, ich wollte euch auf jeden Fall jetzt nicht damit runterziehen, hoffe, habe ich das auch nicht jetzt gemacht. Ähm, und ähm, ich hoffe auch, dass es trotzdem für einige von euch trotzdem interessant war, auch wenn ihr jetzt nicht davon betroffen wart. Ähm, eventuell mh, ähm, schärft das ja auch eure Sinne für euer Umfeld, falls ihr irgendwie merkt, dass manche Leute irgendwie so eine Art Probleme haben, dass dass man damit auf jeden Fall, sollte man schon verständnisvoll umgehen, weil ähm, das irgendwie abzutun als irgendwie äh, Schwäche oder so, was glaube ich keiner von meinen ZuhörerInnen macht, ehrlich gesagt, aber ja, nur zur Sicherheit mal gesagt, das sollte man nicht tun, sondern man sollte auf die Leute zugehen und zuhören und gucken, dass man da irgendwie Hilfe anbietet oder so. Reicht ja auch schon oft, wenn man nur Hilfe anbietet. Aber äh, mir geht es auf jeden Fall gut, macht euch keine Sorgen, ich würde sonst nicht darüber reden, das sage ich jetzt auch ehrlich. Es hat ja auch eine Weile gedauert, da das loszuwerden, bis man dann auch drüber reden kann. Und äh, sonst wäre ich hier komplett, glaube ich, ähm, labil und würde das jetzt nicht so locker erzählen können, sondern wäre eher nervös. Bin ich jetzt aber nicht, sondern ich fand es eigentlich mal ganz cool, das zu erzählen. Äh, in diesem Sinne, äh, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Äh, das war's mit der Donnung für dieses Mal. Seid nett zu euren Nachbarn, legt ihnen bitte keine Blumen vor die Tür, weil man sonst denkt, dass sie tot sind. <lacht> Und macht äh, nicht zu so viel Party, so dass eure Nachbarn genervt sind von euch. Und ja, guckt mal, dass ihr geile Seife kauft. Na? Ist schon auch wichtig. Also mir ist auch wichtig bei unserem ersten Meet and Greet, dann wenn alles vorbei ist, ja, wahrscheinlich nie, wahrscheinlich sind wir in fünf Jahren immer noch im Lockdown, ähm, dass ich euch dann auch die Hände geben kann, die gut riechen. Muss ich ganz ehrlich, ich bin ja mit reichen, also ich bin jetzt, ich bin ja auch jetzt reich. <lacht> Wie Wenn man reich wird und dann automatisch bessere Haut bekommt. So, wie so, und dann kommen die so in diesen Club, wie diese, wie diese Simpsons-Folge mit dem mit den Steinmetzen. oder Wie heißen die? Äh, ja doch. Und dann äh, mit dem geheimen Handschlag und sowas. und dann so, ach so, hast du nicht gewusst? Ja klar. Ja, jetzt bist du ja reich. Ja klar, jetzt kriegst du sofort gute Haut. Ach, das hat man dir nicht gesagt. Ach so, ja, wir sind geborene Reiche, deswegen wusstest du das nicht. Nee, nee, jetzt bist du neu reich, ne? Ja, alles klar. Schnipp. Geile Haut. Naja, um, anyway, ich wünsche euch ähm, eine fantastische restliche Woche. Heute ist ja Mittwoch oder wann auch immer ihr das anhört ich freue mich nach wie vor über Bewertungen das ja, hilft dem Poddy halt ne da ein bisschen die Charts zu zu gehen das heißt nur, dass man dann vielleicht ähm, ja, andere Leute auch mal erreicht und so ist natürlich super für den Podcast ne weil dann kann man eventuell auch ein bisschen mal irgendwann mal Werbung schalten ja, da werdet ihr mir den Augen rollen, aber ich denke mir dann so ja cool, dann kann ich auch was damit verdienen und bin nicht komplett nur alleine am Fenster wie so ein verrückter Opa und rede mit mir selber, sondern kriegt dann auch was dafür. Okay, Leute, ähm, haut rein. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support. Ähm, ich mache wieder so einen Begleitpost äh, Begleit auf Instagram, könnt ihr gerne ja, da kommentieren was ihr so von der Folge haltet und sowas, finde ich irgendwie eine ganz gute Lösung, weil da irgendwie, irgendwie die meisten von euch haben ja Instagram, glaube ich, und dann ist es so an einem Ort. Oder halt wie gesagt eine Bewertung da lassen, freue ich mich. Äh, in diesem Sinne, ciao, macht's gut. Euer Donny. Ich wünsche euch äh, jetzt noch alles Gute und wir sehen uns nächsten Mittwoch. Hören uns nächsten Mittwoch. Äh, okay, ja, ciao. That's what he said